0: Hoy en la ONU, en minutos, Unicef y la OMS alertan de que los niños en Gaza van a empezar a morir por falta de agua potable. Una investigación de la ONU concluye que el ejército ruso disparó el misil que mató a 59 civiles en el pueblo ucraniano de Rosa. Y el relator sobre pobreza manda una carta a los CEOs de Amazon, Walmart y DoorDash denunciando los bajos salarios que pagan a sus empleados. Un saludo de Beatriz Barral. Gaza se ha convertido en un cementerio para niños, dijo el portavoz de UNICEF en rueda de prensa en Ginebra, advirtiendo de que la situación puede empeorar todavía más en los próximos días. La agencia y la Organización Mundial de la Salud alertan del riesgo de una catástrofe de salud pública por falta de agua potable. Gaza's water la capacidad de producir agua está al 5%, un 5% de su producción diaria, así que la muerte de niños por deshidratación y en particular de bebés es una amenaza creciente, decía el portavoz James Elder. Los niños se están enfermando por beber agua salada y sin tratar. Además del agua, la comida y el combustible escasean en Gaza por el bloqueo israelí. Los hospitales también se están quedando sin medicinas y electricidad. Es una catástrofe de salud pública inminente que se cierne por los desplazamientos masivos, el hacinamiento, los daños a las infraestructuras de agua y saneamiento, dijo Christian Liedmeyer de la OMS. El portavoz volvió a pedir que se permita el paso de combustible para que las plantas de desalinización puedan funcionar. La Oficina de Derechos Humanos ha encontrado motivos razonables para concluir que el ataque con misiles que mató a 59 personas en una cafetería de la localidad ucraniana de Rosa fue lanzado por Rusia. Las conclusiones se publican en un informe basado en dos misiones de investigación a Rosa realizadas por personas de la oficina, en las que entrevistaron a 35 personas entre residentes locales, testigos, dos supervivientes, personal médico y empleados de la morgue. La portavoz de la oficina dijo que no había indicios de personal militar ni de ningún otro objetivo militar legítimo en la cafetería o junto a ella en el momento del ataque el 5 de octubre. El informe dice que las Fuerzas Armadas rusas o bien no hicieron todo lo posible para verificar que el objetivo era un objetivo militar o bien atacaron deliberadamente a civiles u objetos civiles, lo que en cualquiera de los dos casos supondría una violación del derecho internacional humanitario. Amazon, DoorDash y Walmart violan los derechos de sus trabajadores porque pagan salarios tan bajos que los atrapan en la pobreza y les hacen depender de prestaciones públicas para sobrevivir, denuncia un relator de la ONU en varias cartas que ha hecho llegar a las compañías. Me inquieta enormemente que los trabajadores de algunas de las empresas más rentables del mundo, en uno de los países más ricos del planeta, tengan dificultades para poder comer o pagar el alquiler, ha declarado Olivier de Deschard, el relator especial sobre pobreza extrema. El relator dice que las empresas multimillonarias deberían marcar la pauta en cuanto a condiciones laborales y salarios, no violar los derechos humanos de sus trabajadores al no pagarles un salario decente. The Shatter se refirió a un informe del gobierno estadounidense en el que se nombra a estas tres empresas entre los principales empleadores de los beneficiarios de asistencia médica y alimentaria del gobierno. La capacidad de los trabajadores de Amazon y Walmart para negociar salarios más altos se ve gravemente obstaculizada. Parece, afirma el experto, que Estados Unidos está haciendo la vista gorda ante las actividades antisindicales de sus empresas más poderosas, permitiéndoles avasallar a los trabajadores para que acepten salarios de miseria mientras los ingresos de las empresas se disparan. Y el sistema legal y judicial en Honduras no ha logrado garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los delitos más graves y las amenazas a defensores de los derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales, dijo hoy una experta de la ONU. Los hondureños que trabajan en temas relacionados con la tierra, el medio ambiente, la corrupción, el crimen organizado y los conflictos agrarios y mineros siguen expuestos a un alto riesgo de violencia, ataques en línea y de género, intimidación, campañas de desprestigio y acoso judicial dijo Irene Khan, la relatora sobre la libertad de opinión y de expresión, al término de una visita oficial al país. La relatora dijo que casi todos los periodistas con los que habló afirmaron que la intimidación ha alcanzado un nivel tan alto y que las medidas ofrecidas por el mecanismo de protección son tan inadecuadas que se sienten obligados a autocensurarse para protegerse a sí mismos y a sus familias. La experta pidió una revisión a fondo del mecanismo de protección creado en 2015. Además, instó a las autoridades a adherirse a el acuerdo de Escazú para proteger a los defensores de los derechos humanos ambientales. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.